0: Hallo du Liebe und hallo du Liebe, ich hoffe und ich wünsche mir, dass es dir gut geht und dass du jetzt in den letzten Schritten, in den letzten Momenten des, des alten Jahres, weil das geht ja jetzt mit drei Wimpernschlägen und Beng banane ist der 31. Dezember, geht ja alles gerade sehr, sehr in schnellen Schritten und das ist natürlich auch für uns oft, fühlt sich das auch innerlich falsch an, denn das Ende des Jahres gehört normalerweise der Besinnung und wir schaffen es in der heutigen Zeit daraus, eine besinnungslose Zeit zu machen. Und insofern haben auch viele dann am Jahresende so einen Widerstand und es fühlt sich nur noch an wie ein Durchgrenne und deshalb ist dieser Podcast auch eine Einladung, also diese Folge hier für Dich, einfach mal durchzuatmen. Den ganz oft vergessen wir, die Welt dreht sich auch weiter, wenn wir einmal nicht im großen Spiel des Lebens ganz vorne mitrennen, sondern einfach mal durchatmen. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass du vielleicht jetzt eine Möglichkeit hast, ein Stück spazieren zu gehen oder in der Badewanne zu sitzen und das zu hören oder vielleicht ein bisschen Hausarbeit zu machen. Das kann ja auch ganz entspannend sein oder in deiner Werkstatt rumzuwerken. Oder vielleicht eine Autofahrt zu nutzen, um einfach auch mal ein Stück in die Ruhe zu kommen. Also, schön, dass Du da bist und ich freue mich sehr, sehr, dass Du genau bei dieser Folge einschaltest, weil ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das ein Thema ist, was in unser Bewusstsein zurückgehört, in unseren Alltag, so wie Zähneputzen, so wie ein... <lacht> Ich muss gerade sagen, lachen, weil ich wollte gerade sagen, wie einen guten Kaffee trinken, da kommt jetzt die Kaffeeliebhaberin wieder durch, aber natürlich auch einen schönen Tee trinken oder ein Glas Wein oder was auch immer du magst, aber es gehört einfach in den Alltag wie etwas, wie einer der wichtigsten Dinge, die wir überhaupt tun können, nämlich zu verzeihen. Wir fühlen auch das auch, dass Verzeihen ganz wichtig ist, ganz viele wissen das. Die Frage ist aber, verzeihen, ja, aber wie geht das? Und wie soll ich da überhaupt hinkommen? Und dann stehen wir oft ein bisschen ohnmächtig da und machtlos, weil wir es einfach nicht gelernt haben. Wir leben in einer Zeit, in der die erste Frage, wenn ein Fehler passiert ist, ist, wer ist schuld? <lacht> nicht, wie bringen wir es in Ordnung oder, na gut, es passiert und wie weit es, sondern Wer ist schuld? Und ich erlebe das oft in Unternehmen, dass da sehr viele Bemühungen unternommen werden, den Schuldigen zu identifizieren. In der Zeit hätte man es auch schon wieder in Ordnung gebracht. Natürlich, wenn irgendjemand immer den gleichen Käse baut und den gleichen Mist macht, ähm, muss man da auch mal sagen, so, ne? mein Jung, jetzt ist Jut hier und jetzt machen wir hier mal ein ehrliches, direktes Gespräch. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass in dem Punkt, wo irgendwas schiefläuft, wo irgendein Fehler passiert, wo wir verletzt sind, nicht die Frage ist als erstes, wie kommt es in Ordnung oder wie gehe ich damit um, dass auch ich damit wieder in Ordnung komme, sondern als erstes, wer ist schuld? Und das haben wir halt verinnerlicht und deshalb ist mir so wichtig, dass wir heute und hier uns darauf konzentrieren, dass wir Altes im alten Jahr belassen Alte Verletzung, alte Kränkung, etwas, was uns nicht gut tut. Das ist wie so ein Rucksack, den wir tragen. Und jede Verletzung, jede Kränkung ist wie so ein Stein, den wir in diesen Rucksack gepackt haben, hinter uns geworfen haben. Ja, das merkst du auch daran, wenn du manchmal Menschen fragst, so ist alles in Ordnung. Sie, yeah. Ja, aber ich habe den Eindruck, du hast dich geärgert. Ist schon in Ordnung. <lacht> hm, ganz bestimmt. Und hier geht es aber darum, wirklich aus aus ganzem Herzen vollzulassen, ähm, ähm, was habe ich gesagt, vollzulassen? Nein, aus ganzem Herzen loszulassen, genau, damit wir wieder aus vollem Herzen genießen können. So wäre der ganze Satz gegangen. Und interessanterweise, wenn wir mal schauen, ist es in allen Traditionen der Welt so, und da können wir bis zu 5000 Jahre zurückblättern, zu den Kelten zum Beispiel, dass jedes volk alle naturvölker alle religionen in ihren ritualen drin haben altes loszulassen altes im alten zu belassen und zahlreiche rituale und feste die gefeiert werden dienen auch dem loslassen und jetzt am ende des jahres im dezember ist die allerletzte möglichkeit altes im alten zu lassen und es ist aber nicht nur in unseren breiten Graden, wo wir äh, über die Jahreszeiten ja auch immer wieder daran erinnert werden, dass auch unser Menschenleben in Jahreszeiten verläuft, was ich sehr liebe, weil es einfach so wichtig ist, Dinge im Bewusstsein zu haben und einfach zu wissen, Dinge kommen und gehen. Und wir atmen ein, halten den Atem kurz an und atmen wieder aus. Und das Ausatmen ist so wichtig, weil sonst nichts Neues hineinkommen kann. Und loslassen, verzeihen, gehört hier sozusagen zum Kreislauf des Ausatmens. Also schauen wir uns heute mal zwei Methoden an, wie wir loslassen können. Und das eine ähm, ist eine ganz pragmatische Geschichte, weil mir es einfach hier darum geht, dass äh, für jeden was dabei ist, also sozusagen kurze, klare Schritte, wie kann ich vergeben, wie kann ich verzeihen. Und wenn du jetzt sagst, ich will gar nicht verzeihen, dann denkt der andere, es war gar nicht schlimm, dann empfehle ich dir einfach nochmal die Folge davor, wo es darum geht, ums Verzeihen, aber eher in dem Sinne, was bedeutet das überhaupt und welche gesundheitlichen unglaublich tollen Auswirkungen hat es auf dich, wenn du loslassen kannst alles, was dich ja, beschwert, verletzt und was du noch rumschleppst. Und äh, wenn wir mal so schauen, welche Dinge uns tief in die Seele gefahren sind, dann sind die manchmal zwei Tage alt, manchmal zwei Stunden. Aber ich kenne sehr viele Menschen, und du vielleicht auch, die eine Verletzung seit 20 Jahren in sich rumschleppen und die auch immer wieder kultivieren. Und manche Verletzungen wurzeln so tief, dass sie vielleicht aus der dritten Klasse noch sind. Und meine Frage an dich ist, willst du tatsächlich eine Verletzung, die uralt ist, in das neue Jahr mitschleppen? Und manchmal ist eine Verletzung so tief in uns drin, dass sie ein Teil von uns selbst geworden ist. Und dann ist es noch wichtiger, die aus uns wieder herauszulösen. Und deshalb empfehle ich gleich zu Anfang, Verzeihen als eine Tagesroutine einzuführen in deinen Tag, als kleines Ritual, damit sich nie wieder Verletzungen in, ja, in dir Wurzeln schlagen können, dass sich eine Verletzung in dir festsetzt. So, aber jetzt, here we go. Zwei Herangehensweisen. Die erste Methode ist eher aus unserer Welt, also aus der westlichen Welt, wo man eher sagen kann, das sind unsere Traditionen, dass wir an der Stelle einen Postenstift, einen, einen Zettel, den solltest du insgesamt jetzt haben, das wäre sehr gut, und das zweite Vergebungsritual kommt von der südlichen Halbkugel dieser Welt und ist eines der besten Vergebungsrituale, die es überhaupt gibt, weil es ein ganzheitlicher Ansatz ist und ähm, dazu brauchst du ein offenes Herz und das braucht man insgesamt beim Vergeben, ähm, aber auch eine Bereitschaft, die Dinge nochmal ein Stück anders zu sehen. So, Das sind die zwei Methoden und wir fangen an mit der ersten, die da heißt, ähm, von Herzen vergeben. Ich nenne die jetzt einfach mal so und von Herzen vergeben. Ist genauso, wie ich es meine und wie ich es sage, Konzentriere dich beim Vergeben auf dein Herz. Geh da auch ruhig mit der Aufmerksamkeit hin und nimm dir den Zettel, einen Stift, mach eine Tabelle und das Erste, und das gilt für beide Formen der Vergebungsmethoden, mach dir erstmal eine Liste, was sind alle Kränkungen und Verletzungen, die dir einfallen. Das habe ich schon in der letzten Folge dich darauf hingewiesen, aber wenn du die vielleicht noch nicht gehört hast, bitte mach es jetzt. Stopp da ruhig mal und schreibe dir erstmal alles auf, was du auf dem Herzen hast. Und was du wirklich auf dem Herzen hast. Das ist wie so eine Bleikugel. Jede Verletzung liegt wie eine Bleikugel auf deinem Herzen und hindert dich daran, frei und offen durchs Leben zu gehen. Und damit verpassen wir natürlich ganz viel. Ja, ist ja klar. Wenn du so eine Bleikugel mit dir rumschleppst, die beschwert und da sprechen wir ja auch im Volksmund von, der trägt eine schwere Bürde. Nur, die setzen wir uns ganz oft selbst auf, diese Bürde. Beziehungsweise jemand anders hat sie vielleicht mal aufgesetzt, aber wir haben ja die Macht und wirklich die Macht, sie selbst wieder abzusetzen. Und wenn du diese Liste jetzt gemacht hast... Und du bist jetzt vielleicht wieder zurück, dann herzlich willkommen, achso, herzlich willkommen überhaupt bei Big Bang Live, dein Podcast, da bist du nämlich jetzt hier gelandet, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche. Dieser Podcast, den du jetzt hier hörst, der ist von mir und mit mir und fußt auf mehr als zwei Jahrzehnten Arbeit im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was ich von... Herzenliebe und was mir eine riesige Freude macht, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Und genau, und diese vier, nein, fünf Punkte für die erste Vergebungsgeschichte von Herzen vergeben bedeutet Punkt eins. Und das ist ganz wichtig und das fällt uns oft schwer, den Schmerz zugeben. Ja, es hat mich verletzt. Und da... Steige ich mal mit einem kleinen Beispiel ein, weil es dann vielleicht besser ist, durch diese fünf Schritte zu kommen. Gestern war der erste Advent. Und ich habe gestern Nachmittag äh, zum ersten Advent für meinen Partner, ähm, weil er mich so viel verwöhnt, eine, habe ich eine ganz leckere Sache zubereitet. Und es hat lange gedauert. Und das war halt so, aus, ich habe ein paar Sachen ausprobiert: so wie macht man was mit Buchweizenmehl und mit Dinkelmehl, dass man so wie. Ähm, wie heißt, wie hieß das früher? Eierkuchen, Quarkkuchen, ne? so, so kleine Sachen da hinkriegt, aber die halt super gesund sind und trotzdem wahnsinnig lecker, weil ich finde, immer Essen muss schmecken. Und das war am Anfang immer so eine Pamper, das lief immer in dieser Pfanne breit und es wurde gar nicht, sah gar nicht so schön aus, wie ich das wollte, nämlich diese kleinen hübschen ähm, Eierkuchen. Also hat mich das echt gedauert, war sehr kreativ, bis das funktioniert hat in diesem in dieser neuen Zubereitungsform also diesmal war es halt vegan, ähm, mit Pflanzenmilch und allem möglichen Schnickschnack, da was zu machen. Und das war das so lecker, aber man muss es heiß essen. Und dann habe ich noch aus Äpfeln so ein ähm, eigenes Apfelmus gemacht mit viel Zimt und wie das halt jetzt ist zur Weihnachtszeit. War auch viel Arbeit. So, was passiert? Mein Partner kommt zu spät. Und was passiert? Alles ist kalt. Und kalt schmeckt es einfach nicht so gut. Nur das war wahrscheinlich gar nicht der Grund, ich war wirklich gekränkt und ich war verletzt. Und ich habe das auch gleich auf den Tisch gepackt, dass das ähm, nicht schön ist. Und daraus ergab sich aber eine Kettenreaktion. Und das ist jetzt ganz interessant, dass auf der einen Seite wir gar nicht darauf reagieren, was passiert, sondern was wir damit verbinden. Und passiert ist, er kam zu spät. Ich weiß gar nicht, 15 Minuten, 20 Minuten ist normalerweise gar nicht so viel. Aber wenn das Essen heiß ist, ist es einfach nach 20 Minuten nicht mehr heiß. Verdammt nochmal, für alle, die gerne zum Essen zu spät kommen, es ist dann nicht mehr heiß. Und, aber worauf wir wirklich reagieren, ist, was wir damit verbinden. Nämlich zum Beispiel, dass der andere das gar nicht schätzt, was man macht und gar nicht anerkennt. Und darauf reagieren wir. Und dann kann man es natürlich runterschlucken und sagen, naja, es ist so und dann mit kleinen Spitzen immer wieder nachtreten. Über Jahre machen das ja viele. Weißt du noch? Weißt du, 1975 gemacht hast? <lacht> und das Erste ist einfach zu sagen, ja, es hat mich verletzt. Also der erste Punkt, ja, den Schmerz zugeben. Und es ist jetzt eine kleine Sache und bei einer größeren Sache fällt das wahrscheinlich schwerer. Aber das ist das Erste. Schreib dir auf, was hat dich verletzt und sage einfach, doch, mich hat das verletzt, doch in diesem Moment war das schlimm für mich. Die zweite Geschichte, der zweite Schritt ist, die Wut zugeben. Ja, ich bin jetzt sauer auf den anderen. Na, das gehört sich nicht, ist doch jetzt egal. Ich bin jetzt auf den anderen sauer im ersten Schritt. Und als zweites zu sagen, ich will das aber nicht in mir haben, ich werfe das wieder raus aus mir. Weißt du, wie so eine IC-Karte, die du in so einen Automaten steckst, ähm das ist dann wie so diese Verletzung, die in dich reingesteckt wird oder was du zugelassen hast, dass es in dich reingesteckt wird. Und dann sagst du, nein, ich drücke auf diesen Reset-Knopf, ich werfe es wieder raus und packe es dahin, wo es hingehört und sage eben einfach, hey, Unpünktlichkeit findet in meinem Leben nie statt. Warum? Weil ich wertvoll bin. Und für mich ist es wichtig, dass du das auch weißt, dass ich wertvoll bin. Und wertvoll heißt, meine Lebenszeit ist kostbar. Bitte geh damit gut um und komm pünktlich weil jetzt bin ich gerade sauer auf dich und das will ich eigentlich nicht sein. Und damit kommen wir zum dritten Schritt und der ist jetzt das Wichtigste. Was ist wirklich passiert? Und schreib dir das mal auf. Was ist wirklich passiert? Ist es ein Trigger? Ist es eine empfindliche Stelle, die getroffen wurde? Weil zum Beispiel in deinem Leben schon mal jemand über viele Jahre dich immer hat warten lassen und dir das Gefühl gegeben hat, du bist vielleicht gar nicht wertvoll genug, dass man für dich pünktlich kommt. Und vielleicht reagierst du noch aus so einer Restwut heraus. Zum Beispiel bei mir war das so, dass ein Partner, mit dem ich früher zusammen war, mich wirklich ganz oft hat warten lassen. Und mich das sehr traurig gemacht hat. Und ich darauf auch damals mit Wut reagiert hat, aber das ihm eigentlich völlig egal war. Und da keine Änderung stattgefunden hat. Und damals habe ich das noch nicht in diese Bewusstheit umgesetzt wie jetzt. Und da ist bestimmt noch was Altes drin. Also gilt es auch das, einfach nochmal aus einem rauszuwerfen, wie so eine alte IC-Karte, die stecken geblieben ist. Und die zweite Geschichte ist, schau dir mal an, ähm, oder hat der andere etwas an dir abgearbeitet, was gar nichts mit dir zu tun hat? Und in dem Fall ist es schon so, dass mein Partner immer ein bisschen zu spät kommt und dass das einfach eine schlechte Angewohnheit ist. Also konnten wir das gestern besprechen. Und es war jetzt gar nicht dann so erst adventisch, wie ich es mir vorgestellt hatte, sondern es gab auch erstmal da so ein, so ein Rungs, was für beide einfach eine Störung in so einem schönen Tag war. Und dann geht es darum, wenn du es auch nicht mit dem anderen besprechen kannst, wie ich das gestern getan habe, sondern du machst das ja einfach nur schriftlich. Und übrigens, das reicht auch völlig aus, wenn der andere nicht da ist. Oder vielleicht schon tot ist, was auch sein kann. Du kannst auch ähm, alte Sachen klären mit Menschen, die nicht mehr da sind. Dann befreie dich davon, indem du diese alte Energie loslässt. Das kannst du machen, indem du es aufschreibst und aufschreibst irgendwie, ich lasse das jetzt los. Und da zum Beispiel bewusst ausatmest. Eins, zwei, drei, raus aus mir. Oder du machst so ein, so ein kleines Räucherritual, eine kleine Räucherkerze an. ja, Oder ein bisschen Salbei oder was auch immer. Du machst einfach, verbindest das mit einem Ritual. Und dann kommt der fünfte Schritt. Und der fünfte Schritt bedeutet, schau mal, wie du diese kleine Wunde, wie diese kleine Wunde, die durch diese Verletzung entstanden ist, wie da Licht in dich eindringt und etwas bestrahlt hat, was noch in dir auch geheilt werden darf. Und ob da vielleicht so ein Schatz ist, den du dir noch gar nicht angeguckt hast. Und ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie man aus dieser Verletzlichkeit ähm, am Ende den größten Schatz für sich findet. Ähm, ich zitiere da nochmal den den Rumi, diesen, diesen Mystiker aus dem Mittelalter, der so unglaubliche, kluge, weise Sachen uns hinterlassen hat und der so sinngemäß gesagt hat, eine Wunde ist ein Ort, über den Licht in uns eindringt. Und manchmal verletzen uns auch Menschen deshalb, um uns nochmal zu erinnern, dass eine Wunde aus der Vergangenheit noch nicht geheilt ist. Und dann nimm das doch als Gelegenheit, als Anlass, daraus eine, eine Perle zu machen, eine Kostbarkeit und einfach das als Erfahrung aufzufädeln. Und gestern zum Beispiel haben wir uns dann halt ausgesprochen und mein Partner hat gesagt, ich arbeite, ich bin einfach ab jetzt pünktlich. Ich nehme einfach diesen Anlass, ne, dies, diese, diese, diese Auseinandersetzung als Anlass dazu zu sagen, diese Unpünktlichkeit gehört zu meinem alten Ich. Ich will das nicht mehr. Ich bin ab jetzt ein Mann, der pünktlich ist. Und ich wiederum habe mir gesagt, diese Überempfindlichkeit, was Pünktlichkeit angeht, hat mit ihm gar nicht so viel zu tun. Und, aber die Situation hat mich erinnert. Und in dem Sinne konnte ich, indem ich ihm verzeihe, auch eine alten Sache verzeihen, und für mich auch sagen, jetzt mach dich mal locker, dann machst du halt ab jetzt Essen, was nicht kalt wird. <lacht> Oder was auch immer, dann kannst du anfangen, Lösungen zu suchen. Und deshalb ist sozusagen der, für mich diese 5 B, das sind so fünf Schritte, aber 5 B wäre für mich einfach auch nochmal innerlich Danke zu sagen. Also, die erste Geschichte fasse ich mal zusammen. Erstens, den Schmerz zugeben. Ja, ich bin ver, verletzt worden, schreib dir auf, womit? Zweitens, das Gefühl zugeben, was du jetzt hast. Ob du traurig bist, ob du auf den anderen wütend bist. Gib es einfach zu. Mach da keine Patina, keine Schmiere drüber. Gar nicht so schlimm. Doch, wenn es dir wehgetan hat, ist es so. Und dann sag erstmal, mal, okay, das Gefühl ist da. Und werf es auch wieder aus dir heraus. Wirf es aus dir heraus. Ähm, der Wayne Dyer... Der Regisseur äh, von The Secret, diese, diese, dieser Film, der so viele so tief berührt hat, aber eben auch ein äh, sehr weiser Mann, der leider nicht mehr lebt, hat einen Satz, ist er gestern zu mir gekommen, und der hat gesagt, you cannot always control what goes on outside, but you can always control what goes on inside. Also so sinngemäß, du kannst Einfach nicht unter Kontrolle haben, was von außen auf dich einprasselt, wer dir wehtut. Das kannst du nicht kontrollieren. Aber du hast immer die Kontrolle, was du in dich hineinlässt. Das ist ein Zitat von ihm. Und in meinen Worten, du bist der Captain deines Lebens. Du bist der Captain, nicht deine Verletzung. Und wir sind Menschen, natürlich werden wir verletzt. Das wird immer passieren. Aber wie lange diese Verletzung in dir bleibt und ob du sie, ob du vielleicht sogar mal dahin kommst, dass du es gar nicht zulässt, aber nicht indem dein Herz verhärtet, sondern indem du einfach, ja, vielleicht auch sagst, es ist, es ist auch eine Erfahrung eine Verletzung. Und indem dir auch immer wieder bewusst wird, auch, ich habe andere Menschen verletzt. Auch du hast andere Menschen verletzt. Also in dem Moment, wenn wir verletzt sind, vergessen wir ganz oft, dass auch wir Verletzer sind und dass niemand, also kaum jemand, ich weiß nicht, ich kenne niemanden, morgens als erstes aufsteht und sagt, ja, das sind heute die acht Menschen, die ich verletzen werde und sich eine Liste macht. Es passiert aus Gedankenlosigkeit, aus eigenen Verletzungen heraus, aus ja, Empfindsamkeiten aus tausend Gründen, die müssen wir gar nicht am Ende alle verstehen. Aber wichtig ist zu sagen, okay, ich schleppe jetzt diese Verletzung nicht ewig in, mit mir rum und in meinem Leben und einfach zu sagen, ich gehe mit einer Verletzung nicht ins Bett. Also lass Kränkungen und Verletzungen nicht in dir Wurzeln schlagen. Mein Ritual ist, dass wenn ich mein, sowieso meine Morgenroutine mache, mein, meine Morgenroutine ist halt ein bisschen bewegen, duschen und meditieren. Und dass einfach in der, in der Meditation ich immer auch ähm, so einen kleinen Passus habe, wo ich verzeihe. Und du weißt, manchmal muss man auch sich selber verzeihen. Und dass ich das gar nicht ähm, wurzeln lasse mehr. Und auch abends vorm Einschlafen wenn ich mich über was geärgert habe, das nochmal loslasse. Die Inder sagen dazu immer sehr schön, ähm, also die alten Inder, wo noch die alten Traditionen leben, äh, wenn man fragt, wie geht's dir, dann sagen die, ähm, ich kann gut schlafen. <lacht> und das ist das, worum es geht. Egal, was du in deinem Leben bist und was du tust und was du bewegst, wenn du abends nicht gut schlafen kannst, wenn deine Seele krank ist, ist das andere alles nichts wert und das ist das, worum es geht. Also wenn du dich etwas belastet hast in deinem Leben und dich noch etwas belastet, kann ich dir nur aus tiefstem Herzen empfehlen, lass es in diesem alten Jahr, denn du bestrafst nicht den anderen, der dich verletzt hat, sondern am Ende bestrafst du dich selbst, wie so ein, ein, ein kleines Messer, wo du dich jeden Tag wieder ein bisschen schneidest und die Wunde wieder nachblutet. Also lass es im alten Jahr und das ist so eine kurze Variante. Und jetzt die zweite, was ich als das intensivste Vergebungsritual dir empfehlen kann. Und wenn du ähm, halt jemand bist, der sagt, ich brauche es nicht so pragmatisch, so 1.3., 4., fünften, sondern eher ganzheitlich, dann würde dieses Ritual sehr, sehr gut gefallen. Und vielleicht hast du auch schon mal davon gehört. Das Vergebungsritual kommt aus Hawaii. Ist ein hawaiianisches Vergebungsritual und es lehrt uns, es ist unser Lehrmeister, nicht einfach irgendwie zu vergeben, sondern in tiefer Liebe und ganzheitlich. Also zu verstehen, erstmal, dass alles im Leben mit allem zusammenhängt. Und das hat mich sehr überrascht, als ich dieses ho o o pono ich muss sagen Ho-O-O, aber so heißt das nicht. Das heißt, Ho, O, oh. Pono, Pono. Und das bedeutet sowas wie, äh, die Dinge wieder richtig, richtig bringen. In, also richtig, richtig stellen. Wieder etwas ähm, komplett in Ordnung bringen. Eine Ordnung wiederherstellen. Also wie etwas auf einem Tisch, was durcheinander geraten ist. Wenn ihr, wenn ihr mal was umfällt auf dem Tisch. Alles wieder ordentlich hinstellen. Da, wo die Dinge hingehören. Ihren Platz zuweisen. Und wenn ein Konflikt ist, ist nichts mehr am richtigen Platz, so sehen es die Hawaiianer. Und ich musste da sehr schmunzeln, als ich das das erste Mal äh, vertiefend vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren äh, ungefähr, war das her, mich damit beschäftigt habe, weil das natürlich sehr an die Quantenphysik erinnert. Also die Quantenphysiker müssten große Fans sein von diesem Vergebungsritual, wo ja auch gesagt wird, alles im Leben hängt mit allem zusammen. Da gibt es eben nicht dich und mich, sondern nur weil wir nicht sehen, dass zwischen uns nichts ist, heißt das ja nicht, dass zwischen uns nichts ist. Weil wir können auf dieser winzig kleinen Ebene, ähm, dazu sind unsere Sinnesgaben, die wir haben, nicht ausreichend, können wir nicht erkennen, was da ist. Ne? Wir können ja auch nicht die kleinsten Moleküle des Lebens sehen. Also wir sehen, ähm, was wir sehen in unsere Dreidimensionalität. Aber wir können nicht das ganze Universum sehen von hier aus und wir können auch nicht sehen die ähm, 50 Milliarden Zellen, aus denen wir bestehen, die da kooperierend miteinander arbeiten, während ich gerade mit dir spreche und einfach so ihr Ding machen. So, aber jetzt zurück zu diesem Vergebungsritual. Da geht es einfach darum, es ist sehr kraftvoll, um annehmen und loslassen. Mit dem großen Gewinn, dass du ganz frei wieder wirst in deine Energie, in deine Lebensfreude und das ist auch ein Ritual für das brauchst du keine Vorbereitung, brauchst du keinen, kein, im Grunde genommen dir nichts mitschreiben. Nur ich empfehle dir das, weil meine Erfahrung in unserer Kultur ist, dass wir Verletzungen oft aus dem ganzen Leben noch mitschleppen, weil wir einfach durch diese Verzeihpraxis nicht durchgegangen sind. Das war ja kein Unterrichtsfach. Also wenn jetzt in Schweden das Fach Empathie in der Schule eingeführt wird, also die Fähigkeit, die Gefühle anderer Menschen zu lesen, weil man weiß, wenn ich erkenne, wie jemand etwas weiß, äh, sagt, dann weiß ich wirklich, woran ich bin. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, guten Morgen, dann weiß ich, das ist nett und neutral. Und wenn ich das Gefühl lesen kann, wenn jemand sagt, guten Morgen oder guten Morgen, dann weiß ich, wie es wirklich gemeint ist. Aber es viele, viele Menschen können Gefühle nicht mehr lesen. Und der Tonfall ist zum Beispiel ein Transportzug für Gefühle. Und da gibt es noch viel mehr. Ähm, du weißt ja vielleicht, dass ich Experte bin für Körpersprache. Und da bin ich natürlich, da brenne ich dafür. Das ist auch eine Leidenschaft. Weil die Körpersprache die universellste und ehrlichste Sprache der Welt ist, die ich dir auch für das Ritual des Verzeihens empfehle. Deshalb mach es aus dem Herzen. Denn wenn du es einfach nur mechanistisch machst, ja, ich vergebe, Schluss, aus Ende, dann wird das äh, für dich nicht wahr sein. Und es, es, es wird für dich keinen Effekt haben und für den anderen auch nicht äh, wirken. Auch wenn du um Verzeihung bittest, mach es aus ganzem Herzen. So, und wie sind jetzt eigentlich diese ähm, vier Schritte? Ne, das sind jetzt vier Schritte in diesem... Vergebungsritual, dieses Ho-O-Pono-Pono. Und da verlinke ich dir hier auch eine, eine Abendmeditation, die ist auf Englisch, zu diesem Thema, die sehr gut beim Einschlafen hilft, wenn du noch ein bisschen Probleme hast zu vergeben. Und äh, ich finde das auch sehr schön, damit kann man gut einschlafen und du wirst mal diesen ganzen alten Mist los. Die vier Schritte, der erste Schritt bedeutet, es tut mir leid. Ich sage sie dir erstmal und dann, was die Bedeutung ist. Es tut mir leid. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Bitte verzeih mir. Dritter Schritt. Ich liebe dich. Und vierter. Danke. Und das ist für unsere Kultur oft schon ganz merkwürdig, weil der andere hat mich verletzt und ich sage als erstes, es tut mir leid. Wie bitte? Ja, weil es bedeutet, es fügt mir ein Leid zu. Das, was passiert ist, darunter leider ich. Wenn der andere mich verletzt, darunter leide ich, nicht der andere. Und egal wie sauer du auf ihn bist, du leidest. Und deshalb ist das erste, und das bedeutet dieser Satz, es tut mir leid, es hat mir ein Leid angetan. Der zweite Satz ist für viele sehr schwer, am Anfang. Aber am Anfang ist alles im Grunde genommen schwer, bis es dann leicht wird. Das bedeutet, bitte verzeih mir. Und dahinter steckt der Gedanke, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und bitte verzeih mir bedeutet, auch ich habe irgendeinen Anteil an dieser Situation. Und vielleicht habe ich mal jemand anderen verletzt und über diese Situation kam es über eine andere Person zu mir zurück. Oder ich hatte einen Anteil, in dem ich besonders empfindlich bin. Bitte verzeih mir. Heißt, wir sind verbunden und Licht kann nicht ohne Schatten sein und Schatten nicht ohne Licht. Und für den Anteil, den ich habe, und wenn er noch so winzig gering ist, übernehme ich die Verantwortung. Der dritte Satz bedeutet, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht in dem Sinne eines Partners, wie du vielleicht dein Kind liebst, dein Mann, oder wenn du ein Mann bist, deine Frau, deine Freundin, deine Mutter, dein Vater, sondern ich liebe dich bedeutet hier, ich akzeptiere dich mit all deinen Fehlern, so wie auch ich akzeptiert werden möchte, mit all meinen Fehlern. Ich liebe dich als Mensch, so wie ich mich als Mensch liebe. Das bedeutet es. Und der vierte gedanke ist danke. Und das ist auch für viele schon verrückt, wie kann man sich denn bedanken, dafür dass ein jemand verletzt hat? Also ist die jetzt irre geworden? Ist das was ist denn das für ein blödes Ritual? Nein, das bedeutet danke für die Erfahrung, die ich damit machen konnte. Alles, was uns im Leben begegnet, ist eine Erfahrung am Ende des Tages. Und wir wachsen doch nicht nur durch die schönen Dinge, die uns passieren, sondern auch durch die Schmerzen. Und ganz oft, wenn du ganz ehrlich bist, wachsen wir durch die Schmerzen viel mehr, weil wir dann zeigen müssen, wer wir sind und wie stark wir sind. Und das kann ich dir schon mal sagen, wenn du verzeihen kannst, ist das ein so sicheres Zeichen, dass du, genau du, ein so starker Mensch bist weil die Schwachen verzeihen nicht, die Schwachen tragen nach, die Schwachen treten nach, die Schwachen verbittern, nicht die Starken, weil du musst stark sein für den ersten Schritt und wenn du verzeihst, und das ist das Geschenk, macht es dich stark. Deshalb passieren uns Verletzungen, damit wir lernen, über uns hinauszuwachsen, über uns hinaus über den Schmerz hinaus und ich habe gar nicht so viele Vorbilder in meinem Leben weil ich finde wir können von allen lernen also so wo ich sage die oder der aber ich habe ein Vorbild tatsächlich und das ist die Ali Sommer Ali Sommer lebt leider nicht mehr und es gibt von ihr eine Dokumentation, auch bei YouTube im Netz und ich lege dir den Link hier drunter, ich kann dir das sehr ans Herz legen, wenn du immer noch Probleme haben solltest, eine Sache zu verzeihen und Alice Sommer ist eine so inspirierende, wundervolle, starke, strahlende Frau und dieses Interview wurde mit ihr gemacht mit 98 Jahren und das heißt Everything is present. Und sie ist eine Überlebende des Konzentrationslagers und hat, ist da mit ihrem, ihrem Sohn sozusagen inhaftiert worden und ist durch, ein, durch eine Hölle gegangen. Und ist die glücklichste Frau die strahlendste und eine der weisesten Frauen, die ich je gehört habe, die ich je gesehen habe. Sie ist Pianistin und sie sagt, ich weiß dass es schreckliche Dinge auf dieser Welt gibt. Ich weiß das. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, da nicht hinzusehen. Ich habe die Entscheidung getroffen, da hinzusehen, wo das Schöne ist und das in meinem Leben aufblühen zu lassen. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass alles im Leben eben passiert und es mich nicht daran hindert, das beste Leben zu leben, was ich mir vorstellen kann. Deshalb sagt man oft, Glück ist eine Entscheidung, das ist nicht irgendwas, was passiert. Die einen haben eben Glück und die anderen nicht. Glück bedeutet ganz oft, du bist vorbereitet. Und ich bin ein großer Fan von vorbereitet. Be prepared. Sei vorbereitet. Und dann trifft deine Vorbereitung auf eine Gelegenheit, zu der du auch Ja sagen musst und darfst. Und das ist ganz oft Glück. Ganz oft, wenn wir sagen, oh, guck mal, der ist so, so so toll, hat er das gemacht, der ist so erfolgreich geworden oder hat so eine tolle Familie. Ja, was war es denn? Die Vorbereitung, jeden Tag zu säen, jeden Tag dafür zu tun, und zwar unabhängig davon, ob jemand applaudiert oder nicht. Unabhängig davon. Wenn ich diese Podcasts hier am Anfang, diese Folgen einspreche, das ist vielleicht ein ganz kleines Beispiel, aber es ist auch ein Beispiel applaudiert am Anfang kaum jemand. Und manche haben gesagt, kauft dir doch Abonnenten, das machen viele. Nein, weil ich möchte es echt und authentisch. Und ich feiere jeden Abonnenten, dass du jetzt hier dabei bist und auf den Abo-Button gedrückt hast. Das freut mich, das nehme ich als Ehre. Deshalb habe ich so tolle Leute. Das sind jetzt noch gar nicht viele, kann, könnte man sagen. Für mich sind es wahnsinnig viele. Weil beispielsweise die hundertste Abonnentin, und das darf ich auch sagen, weil, weil sie mir das erlaubt hat, heißt Frauenlob. Ist das nicht toll? Und gerade in diesem Podcast lobe ich ja auch sehr viel die Frauen. Und damit meine ich nicht nur die Frauen an sich, sondern auch eine weibliche Energie. Die jeder Mann hat auch eine weibliche Energie. Und die Energie des Verzeihens ist weiblich. Die Energie des Loslassens ist weiblich. Und wenn wir gesund sein wollen, als Mensch, brauchen wir beides. Wir brauchen den Macheranteil, was eine männliche Energieform ist, die auch in uns Frauen ist. Und wir brauchen das Loslassen. Wir brauchen die stärkste Form des Lebens, ist das Wasser. Und das Wasser fließt und hält sich nirgendwo fest. Und das gehört auch zum Vergeben und zum Verzeihen dazu. Und hier nochmal zusammengefasst. Also, was bewirkt dieses hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono? Das bewirkt, dass du frei wirst und leicht es heilt dich und es fußt auf der Idee, auf dem Gedanken der Resonanz, des Resonanzgesetzes. Davon hast du sicherlich schon gehört. Gleiches zieht Gleiches an. Und wir sagen das ja auch im Alltag, gleich und gleich gesellt sich gerne. Und wir sagen auch, Gegensätze ziehen sich an, dann wirst du sagen, vielleicht ist das nicht was anderes. Nein, das ist nur die andere Seite der Medaille. Du wirst nichts anziehen, was nichts mit dir zu tun hat. Und entweder das Gleiche oder den Gegensatz. Und überprüft das mal in deinem Umfeld. Da wirst du vielleicht Menschen anziehen, die sehr ähm, dich an die Eins deiner Familienmitglieder erinnern in deiner Kindheit. Die vielleicht ein bisschen sind wie deine Mama oder dein Papa oder dein Großvater oder deine Großmutter. Oder das ganze Gegenteil. <lacht> Was gar nichts mit uns zu tun hat, ziehen wir nicht an. Und deshalb fußt dieses Vergebungsritual auf dem Gedanken der Resonanz. Und das bedeutet, jeden Menschen, den wir wahrnehmen, den wir begegnen, den wir sehen, den wir fühlen, irgendwie wahrnehmen, beeinflussen wir, ohne dass wir es wollen. Und nichts passiert, ohne dass eine Aktion, eine Reaktion nach sich zieht. Darauf fußt dieses Gesetz. Und das heißt also nochmal, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich. Danke. Und heute Morgen, und damit möchte ich beschließen, habe ich aus meinem Adventskalender, also mein Partner hat mir einen Adventskalender gebastelt. Ist das nicht wunderbar? Ich finde es so schön. Ähm, da ich ja mein Englisch gerade verbessere, hat er mir kleine Geschenke reingepackt und kleine Sprüche ähm, auf Englisch. Und heute Morgen, und er wusste gar nicht, dass ich diesen Podcast zu diesem Thema mache, ziehe ich aus meinem Adventskalender folgenden Spruch. When everything seems to be going against you, remember, remember that the airplane takes off against the wind, not with it, Henry Ford. Und es das heißt, wenn es scheint, dass irgendwas gegen dich ist, dann erinnere dich, dass ein Flugzeug, gegen den Wind abhebt und nicht mit ihm. Und das heißt, dass wenn etwas in deinem Leben passiert, wo du das Gefühl hast, es ist gegen mich, dann nutze es doch für dich. Guck hin, schau, welche Lernerfahrung da drin steckt und heb ab und flieg noch höher als vorher. Und mit diesem Gedanken, lass wirklich die Sachen aus dem Rucksack raus, mach dich frei und wirklich breite deine Flügel aus und Bereite dich auf dein neues Jahr vor, indem du Altes im Alten lässt. Mit diesem Gedanken möchte ich mich bei dir bedanken. Wenn du bis jetzt zugehört hast, dann freue ich mich so sehr. Und bitte, wenn du sagst, hey, das war echt ein guter, eine gute Folge und die hilft mir, dann schick mir doch einen Kommentar. Ich freue mich da so sehr. Oder hinterlass äh, fünf Sterne oder einen Daumen hoch. Zeig mir einfach, dass es dir hilft, weil mir das sehr hilft, hier auch weiterzumachen und immer weiterzugehen. Ich schicke dir jetzt eine große Umarmung. Lass los, weil das macht dein Leben besser und wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Eine große Umarmung. Deine Silke und ein Lächeln.